0: 25 aprile, l'Italia è libera. Qui Radio Milano Liberata.
1: Leni cast. Переживания, мысли, встречи, радио и всё, что может случиться в жизни.
0: John K. Mahamanda. Mahaman, Mahaman, Hare Krishna. Hare Krishna.
2: Odio
3: gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia. È parassitismo è vigliacchieria non è vita perciò odio gli indifferenti Antonio Gramsci 11 febbraio 1917
0: Scusa Viviana se ti interrompo, riprendo un attimo io la linea dallo studio per una breaking news appena battuta dalle agenzie. La cantante Milva ci ha lasciato. Ci colleghiamo adesso con gli amici di Radio Popolare per un ulteriore aggiornamento.
4: Sarà allestita martedì prossimo nel foyer del piccolo teatro di Milano la camera ardente per Milva. I funerali si svolgeranno poi in forma privata. Ilva Maria Biolcati è morta ieri notte, 81 anni. La sua voce è stata protagonista della canzone italiana per oltre mezzo secolo, ma non solo, Milva è stata anche una memorabile interprete del teatro italiano. Ira Rubini
5: voi mi vedete asciugare le posate di letti e mi date tre spiccioli di mance, guardatevi. Dal Delta del Po alla Legion d'onore. La straordinaria parabola della rossa di chiome e di credo politico attraversa il Novecento con il passo veloce della sua generazione. Quella dei bambini di guerra degli anni 40, spinti dall'energia creativa dei ricostruttori. Una voce romagnola e profonda, autenticamente popolare, ma raffinatissima, che a contatto con la materia viva del pop anni 60, della canzone impegnata degli anni 70, del teatro di Brecht e Weil, della ricerca di Teodorakis e Battiato, degli omaggi di Morricone e Piazzolla, della rarefazione di Berio o della poesia di Alda Merini, sapeva evolversi in modo meraviglioso. Milva era ferocemente determinata a imparare, come ammise lei stessa al tempo del sodalizio brechtiano con Strehler, ma anche dotata di una lungimiranza artistica che solo le vere prime donne posseggono. Che cantasse in tedesco davanti ai tedeschi, mandandoli in delirio o incidesse memorabili cover come quelle di Edith Piaf o di Bella Ciao, Milva sbagliava raramente e anche in politica il suo pensiero alimentava poche ambiguità. La Filanda, mutuata al fado portoghese, divenne un sarcastico inno femminile e femminista che tutta Italia imparò a memoria. Era bella, milva, prevedibilmente panterizzata nello zoo un po' insulso con cui gli invidiosi ribattezzarono le grandi voci femminili del secondo novecento italiano. Un vero prototipo dell'interprete europea, custode di memorie sonore collettive impeccabilmente restituite con la voce ma anche con i bagliori del lamè e del rosso dei capelli. Gli ultimi anni, confusi nell'oblio dell'Alzheimer, accomunano il destino di Milva a quello di un'altra grande star, anche lei inconfondibilmente rossa, Rita Hayworth. Intelligente come sempre, Milva ha saputo uscire di scena al momento giusto, per diventare davvero indimenticabile.
0: Ringraziamo gli amici di Radio Popolare per questa triste notizia. Noi di Lennicast vogliamo dedicare questa puntata a Milva. Scusa Viviana per l'interruzione, a te la linea.
3: Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati e buon 25 aprile. Puntata speciale, specialissima di Lennycast, che abbiamo deciso di dedicare per intero proprio al 25 aprile, la giornata nazionale della liberazione. Che cosa significa festeggiare la liberazione a 76 anni dalla fine della guerra? Che senso ha parlare oggi di fascismo e antifascismo? Lo abbiamo chiesto da alcuni ospiti che molto gentilmente ci hanno concesso un po' del loro tempo. Oggi dunque ascolteremo le testimonianze del professor Pierangelo Lombardi, docente universitario e storico, di Patrizia Cassinera, di Angela Sclavi e di Arno Faravelli, figli di partigiani dell'oltrepopavese e soprattutto di Alfredo Schiavi, 95 anni, pavese, partigiano combattente. Visto il periodo pandemico, abbiamo preferito evitare di incontrarci di persona con gli intervistati. Il signor Alfredo Schiavi ci ha mandato un video, da cui abbiamo estrapolato l'audio. Gli altri ospiti ci hanno inviato risposte scritte, a cui abbiamo dato voce. La prima persona che abbiamo interpellato è il professor Pierangelo Lombardi. Stradellino, docente di storia dell'Europa contemporanea presso l'Università di Pavia, storico e ricercatore. Laureato in lettere e filosofia con una tesi in storia del risorgimento dal titolo ICLN in provincia di Pavia, tra i tanti incarichi che il professore ricopre dal 1997 c'è anche quello di direttore dell'Istituto Pavese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Professor Lombardi, perché oggi, dopo 76 anni dalla liberazione, ha ancora senso parlare di fascismo e antifascismo.
0: Che il fascismo sia stata una stagione storica e come tale ha avuto un inizio e una fine, questo è un dato persino ovvio. Come pare ovvio, però, che ci sia chi con quel nostro passato continua a non voler fare i conti. Spesso ci si è chiesto, e non sempre in buona fede e con onestà intellettuale, se, l'antifascismo sia un dato contingente, transitorio, legato a una precisa stagione storica o non sia invece un dato permanente e irrinunciabile. Per me la risposta è chiara, non bisogna andare troppo lontano, basta guardare la nostra Costituzione per sottolineare il valore permanente dell'antifascismo. Della Costituzione l'antifascismo è il cemento essenziale, ma questo potrebbe essere ancora un dato transitorio, non definitivo. C'è invece molto di più. La nostra Costituzione è programmaticamente antitotalitaria, democratica e pluralista. Se è vero che non basta essere antifascisti per essere democratici, è altrettanto vero che la democrazia non può che essere antifascista. E allora, se è vero che nella fase costituente l'antifascismo è affermazione positiva di valori antitetici a quelli sui quali il fascismo aveva mobilitato la nazione, la Costituzione Repubblicana identifica antifascismo e democrazia. La Costituzione è antifascista perché il suo antifascismo è compiutamente democratico. I valori democratici sono valori fondamentali. La tematica di fondo sta qui, nel riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, nel valore di uguaglianza, nella solidarietà politica, economica e sociale, nell'affermazione della persona e del cittadino. Sono proprio i valori gli ideali, l'elaborazione ideologica, la stessa dialettica politica, anche aspra, sviluppatasi in seno all'antifascismo durante l'esilio e la clandestinità a diventare, attraverso l'esperienza della guerra e della resistenza, i punti di riferimento obbligati nel processo costitutivo della Repubblica Italiana nata quel 2 giugno di 50 anni fa. Nell'affrontare i grandi temi ideali alla base di uno stato moderno, alternativo a quello fascista, si sviluppa all'interno dell'antifascismo un processo di ridefinizione dei valori di libertà e di democrazia che porta necessariamente al superamento sul piano storico anche del vecchio stato prefascista.
3: Professore come si risponde alla mistificazione di chi vorrebbe equiparare i morti di tutte le parti contrapposte.
0: Nel regno dei morti non ci sono colpe né gerarchie. Di fronte alla morte, i morti sono tutti uguali. Non lo sono, però, di fronte alla storia. Né può essere adotta, a giustificazione, la buona fede. Perché la buona fede è una categoria etica, è una categoria valida a spiegare scelte e percorsi individuali, ma se diventa una categoria storiografica, allora lo studio del passato si riduce a giustificare a priori qualsiasi azione. Una cosa è dunque il superamento di rigide contrapposizioni, l'altra cosa è l'azzeramento della memoria. La morte di un uomo non fa diventare giusta una causa sbagliata. C'è, ci deve sempre essere il giudizio storico. Quei morti fascisti stavano dall'altra parte di chi aveva purgato gli avversari nel 21 e nel 22, di chi aveva assassinato, picchiato, esiliato, imprigionato, di chi aveva inculcato sogni imperialistici e promosso guerre di conquista di chi aveva deciso di allearsi col progetto razzista dello sterminio da parte dei nazisti, di chi aveva mandato decine e migliaia di alpini mal coperti a morire nel fango albanese o nel gelo della steppa russa, di chi aveva ridotto il paese alla fame e alla rovina, gli altri stavano invece dall'altra parte. Dalla parte di chi si era opposto a quel progetto e di chi continuava ad opporsi a quel folle e delirante progetto di morte. Se è vero che quello non fu un conflitto fra fazioni, ma fu una lotta tra valori di fondo e la negazione di essi, tra modi di opporsi, di considerare l'uomo il suo ruolo, la sua dignità. Allora non dovrebbe essere consentito dal più elementare senso di giustizia mettere sullo stesso piano coloro che lottarono per liberare l'Italia da un regime oppressore e coloro, al contrario, la condussero alla rovina. Coloro che si battevano per i vagoni piombati e coloro che si battevano per una società rispettosa dell'uomo e dei suoi diritti. Certo. Non può fare che piacere a tutti i veri democratici se gli avversari di ieri dichiarano oggi di riconoscersi pienamente, praticandoli, nei valori della democrazia, del civile confronto delle idee, nella libertà riconosciuta a tutte le opinioni. Passa sicuramente da qui, quella necessaria ricomposizione di una storia divisa che, superando le lacerazioni di ieri, possa davvero diventare patrimonio di tutti e fondamento di una religione civile comune, così necessaria al progresso culturale e politico di un paese. Ma questi non sono valori neutri, scontati. Questi valori non furono quelli per cui i fascisti e i repubblichini di Salò combatterono. Questi sono i valori dell'antifascismo, i valori della resistenza e se col tempo essi sono diventati valori comuni, il merito è di chi per quei valori ha combattuto. Questa è la verità storica.
3: Grazie al professor Lombardi per il suo prezioso intervento di storico e studioso. E ora, prima di dare la parola al partigiano Alfredo Schiavi, un breve stacco musicale. Sono partigiano,
6: perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono in Avio, nome di battaglia, Atos.
7: Alle belle città da al nemico, fuggimmo un di su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito, lasciammo
2: case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna
7: sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella
2: legge che ci accompagna Sarà la fede de la è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente
7: schiera, sulle strade dal nemico assediato siamo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra.
2: Siamo, Siamo i ribelli i della montagna, montagna. viviamo di e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di e ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avenir.
3: E ora amici di Lennicast vi trasmettiamo la testimonianza di Alfredo Schiavi, di origine pavese e attualmente Sanremese di adozione, 95 anni, partigiano combattente in Valtellina. È una testimonianza importante. Quella di Alfredo Schiavi, duole ricordarlo, è una delle ultime voci di chi c'era e questo fa sì che sia ancora più preziosa. Buonasera, devo ringraziare la signora Viviana
6: Gabrini di Casteggio che ha voluto intervistarmi, poche parole naturalmente, vi rubo cinque minuti. La prima domanda che mi fa la signora Gabrini mi dice vorrei che lei raccontasse tra me e i nostri ascoltatori la sua esperienza da partigiano che era Alfredo Schiavi fino all'8 settembre del 1943. Beh, ero un orfano per modo di dire, ero nell'istituto per figli abbandonati. I miei avevano finito il rapporto coniugale nel
5: 1936
6: e nel 1937 fui abbandonato nell'istituto per figli derelittici a Pavia. Così nel 24 dicembre del 1943 iniziai il lavoro in via Arezzi a Pavia solo che alla fine di gennaio si di fare una scelta di vita allora c'era la guerra c'era ancora il fascismo che era risuscitato con la Repubblica Sociale Italiana e le scelte erano tre andare con i fascisti andare in montagna con i partigiani o vivere in una cantina sino alla fine, fine della guerra ma quando sarebbe finita la guerra queste erano le domande mi direte così eh, certo la montagna anche perché i miei nativi della zona di Casteggio erano antifascisti già da molto tempo ma non solo quello io quando sono uscito da questo istituto ero completamente acerbo in qualsiasi cosa naturalmente intellettualmente non sapevo cos'era la politica sapevo che eravamo in guerra l'Italia, la Germania contro gli alleati, inutile numerarli voi lo sapete più di me questo è stato l'inizio la seconda domanda che mi ha fatto la signora Viviana come è arrivato a prendere la strada dei morti come è vissuto quegli anni i suoi ricordi, le paure, le illusioni, le speranze perché oggi dopo 76 anni della liberazione ha ancora senso parlare di fascismo e antifascismo beh la risposta è molto corta si tratta sempre di scegliere tra il bene e il male. Il fascismo è stato il male, l'antifascismo è stato il bene. La quarta domanda, come si risponde alle mistificazioni di chi vorrebbe equiparare i morti di tutte le parti contrapposte? Vede la scelta quella difficile da fare. Io l'ho scelta perché sono stato consigliato da un parente che mi diceva «Ruola, ti ho fatto mandare come guardia confinaria in quelli della Bartellina». io ho fatto il partigiano di Bartellina. La scelta era anche per chi era abituato al rapporto familiare. io Il rapporto familiare per sette anni non, non esistito. E abbandonarmi, essere solo, senza nessun appoggio morale, o anche materiale, eh, non l'avevo, ero un ragazzo sperduto dopo l'uscita dall'istituto e, e volevo vivere con gli altri e ho scelto una vita piuttosto disagiata, usiamo questa parola molto condita con, con buon cuore, e anche per gli altri che hanno scelto la Repubblica Sociale Italiana, cioè i fascisti di allora, l'ha fatto sperando di qualcosa di buono, avevano un'assistenza erano regolarmente pagati, mangiavano sempre, mentre noi non mangiavamo, non eravamo pagati. Queste differenze, molte volte, chi era abituato in famiglia, a staccarsi dalla famiglia e vivere per 15-20 mesi in una montagna in cui era sotto gli attacchi continui, il freddo, la fame, la paura, chiamare la mamma di notte perché ancora aveva il rapporto familiare. Io mi ricordo dei miei compagni che di notte piangevano, tutti della mia età, 18-19 anni, chiamare la mamma durante la notte era l'unico appoggio, era l'unica parola che esisteva nella loro bocca bocche quelle notti a fronte, un'altra domanda è questa a fronte di quello che gli italiani oggi sono e dimostrano di essere di cosa direbbe Alfredo di oggi all'Alfredo di allora? gli direbbe di prendere la strada dei Monti? no, non prenderei più la strada dei Monti perché alla mia età 95 anni passati, non sono più il camoscio ad una volta sarei una pianta piantata in quella montagna al leone dietro la città di Colico sul lago di Como in attesa di un avvenire diverso. L'avvenire è venuto, sono sposato, ho due figlie, vivo in questa città meravigliosa, Sanremo, e non rimpiango niente della mia vita, di quello che ho fatto. Ed eccomi qua, speso di aver risposto a qualcosa di utile per voi che mi sentite. Volevo farvi vedere qualcosa, se abbiate pazienza un minuto, vero?
0: E a questo punto il signor Alfredo Schiavi ci mostra il suo cartello, dove sopra c'è scritto Abbiamo combattuto assieme per riconquistare libertà per tutti, per chi c'era e chi non c'era e per chi c'era contro.
6: A me piace ricordare ogni anno dal 25 aprile qualcosa di nuovo. Io sono molto affezionato ai miei cartelli che uso a portare in giro, a parlare con la gente, non attraverso la parola ma attraverso lo scritto. Per questo 25 aprile ho preparato tanti cartelli che poserò vicino al monumento della resistenza, ma questo è quello che mi piace molto di più.
2: Col parabelli spalla carica, tua palla sempre bene armato. Paura, no! Quando avrò vinto, quando avrò vinto, col parabelle in spalla caricato a palla sempre bene armato, paura non ho, quando avrò vinto ritornerò. E allora il capobanda giunto alla pattuglia sempre bene armato, mi vuol salutare, e poi mi disse, e poi mi disse, e allora il capobanda, giunto alla pattuglia, sempre bene armato, mi vuol salutare, e poi mi disse, i fascisti sono là. E a colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe cippe, i fascisti sparivano, gridando i ribelli, gridando i ribelli. E a colpi disperati, mezzo massacrati dalle bombe cippe, i fascisti sparivano, gridando i ribelli,
8: abbiate pietà.
3: L'oltrepopavese, la terra dove vivo, è stata una delle zone in cui fu più attiva la resistenza, in virtù anche del carattere collinare e montuoso del territorio, una specie di triangolo rovesciato, con agli angoli Voghera, Castel San Giovanni e il Monte Lesima. Già dopo l'otto settembre l'oltrepò diviene rifugio per militari sbandati e renitenti alla leva fascista. Dal marzo 1944 in alcune zone il partigianato è molto attivo e dall'inizio dell'agosto dello stesso anno nasce la divisione Garibaldi-Aliotta, con poco meno di seicento uomini suddivisi in tre brigate. Operano anche due brigate GL e una Matteotti. Grazie a un'azione combinata nasce prima una zona libera e subito dopo la Repubblica dell'Oltrepò, dal 20 settembre 44 per i successivi due mesi. La capitale è Varzi, che all'epoca conta circa 5.000 abitanti. Sono cresciuto sentendo parlare di molte figure che hanno fatto la resistenza sulle mie colline, Ciro, Americano, Edoardo fusco e il leggendario comandante Maino, ossia Luchino dal Verme, che ci ha lasciati nel 2017 a 104 anni. La storia di Maino è davvero particolare e merita di essere raccontata anche se brevemente. Luchino dal Verme nasce a Milano il 25 novembre 1912 da una famiglia aristocratica lombarda. Durante il conflitto combatte in Francia e sul fronte jugoslavo. Dal luglio 1941 all'ottobre 1942 partecipa alla campagna di Russia ed è fra gli scampati al disastro dell'Armir. L'armistizio dell'8 settembre lo vede impegnato a Forlì nell'addestramento di reclute per la ricostituzione del suo reggimento, quello che per tutta la vita chiamerà il tradimento dei Savoia, che scappano a Brindisi lasciando allo sbando l'esercito e l'intera nazione, provoca in Luchino Dal Verme una crisi morale profondissima. Sfuggito alla cattura da parte dell'esercito tedesco, Dal Verme ritorna al castello di famiglia a Torre degli Alberi, proprio qui in oltre Popavese, dove rimane nascosto per sei mesi. L'incontro con Italo Pietra lo convince a troncare il tradizionale legame familiare con la monarchia e ad entrare nella resistenza. Nasce così la leggenda del conte partigiano. Dei nomi che hanno fatto la resistenza rimangono in vita in pochissimi, e così abbiamo deciso di interpellare i loro figli. Lasciamo quindi la parola alla casteggiana Patrizia Cassinera, figlia del partigiano Mufla. Ho conosciuto personalmente Angelo Cassinera nel 1987, ne ricordo la forte personalità, la preparazione politica e culturale, il rigore, e soprattutto la grande voglia di comunicare e di far arrivare il messaggio antifascista, alle nuove generazioni. Mufla se n'è andato nel 2000, ma ci piace ricordarlo attraverso le parole di sua figlia Patrizia.
0: Ciao Patrizia e grazie per averci voluto portare la tua testimonianza. La prima domanda che ti faccio è chi era Angelo Cassinera?
3: Pochi sanno, eccetto gli storici, di una pagina che riguarda un episodio rivoluzionario che nell'estate del 1946 vide l'oltrepapavese comparire sulle pagine nazionali dei giornali. Voglio ricordarlo, non solo perché è una pagina di storia, ma fa parte anche della storia della mia famiglia. Non amo molto le rievocazioni come non le prediligeva mio padre, anche se l'esperienza di cui era portatore lo legava ad un passato di lotte e di sofferenza, e quindi di conoscenza. Lui era il presente e lottava per dare un futuro migliore alle generazioni a venire. Quello che voglio ricordare è ciò che accadde tra l'agosto e il settembre del 46, quando alcune formazioni partigiane, nel Billese, in Liguria e nell'oltrepapavese, ripresero le armi e salirono di nuovo in montagna. Protestavano per la cacciata dei partigiani dalla polizia e per le discriminazioni che stavano subendo contestando l'amnistia che faceva uscire di galera i fascisti, mentre i partigiani venivano respinti ovunque e non trovavano lavoro. Uno dei protagonisti di quella amara ribellione fu Angelo Cassinera, mio padre, nome di battaglia Mufla. Mio padre... Nato nel 1925 e scomparso nel 2000, si iscrisse al Partito Comunista a 18 anni, nel fuoco dei combattimenti contro i nazisti e fascisti, nel 1944 a Zavattarello, paese sui monti dell'Oltrepopavese, facendo parte della cellula comunista della brigata partigiana 52 Crespi Bis e assunse il nome di battaglia di Mufla. Alla fine degli anni Sessanta uscì dal PC e divenne un dirigente nazionale dell'MLS insieme a Raffaele De Grada e Giuseppe Alberganti. Vi rimase fino alla confluenza del movimento nel PDUP. Dopo alcuni incontri con il gruppo dirigente del partito, nel 1983 decise di entrare a far parte del Partito Comunista d'Italia, marxista-leninista, fino a diventare membro dell'ufficio politico. Nel 1991 il Partito Comunista d'Italia, marxista-leninista, decise lo scioglimento con un congresso straordinario per confluire nell'allora Movimento per la Rifondazione Comunista. Mio padre vi aderì e contribuì alla nascita e allo sviluppo del Centro Lenin-Gramsci, divenuto poi Centro Gramsci, di cui fu autorevole dirigente. Si è sempre battuto per l'affermazione della parola d'ordine per l'unità di tutti i comunisti.
0: Patrizia, come agli altri ti chiedo... Ha senso oggi parlare ancora di fascismo e antifascismo? E cosa rispondi a chi vuole, a tutti i costi, equiparare
3: i morti di entrambe le parti? Scegliere da che parte stare in democrazia è molto facile, così come pontificare, negando che in Italia c'è un grave e reale problema di razzismo, xenofobia, fascismo. Prima prendiamo atto di questo, prima usciamo da questa fase. D'altronde se così non fosse non avremmo bisogno di dichiararci ancora antifascisti. Già, perché c'è chi a destra afferma che a 76 anni dalla liberazione dal nazifascismo gli antifascisti non hanno più senso di esistere. Peccato che i fascisti di adesso si dichiarano appunto fascisti del terzo millennio. Forse si dovrebbe chiedere a loro perché si dedicano con così tanta cura ad alimentare una cultura di odio di violenza e di sopraffazione che richiama tanto quel periodo storico già vissuto e che la destra asserisce definitivamente chiuso Italo Calvino, meglio di me è di rimente rispetto a ciò che fu la guerra di liberazione cito un suo passaggio dietro il milite delle brigate nere più onesto, più in buona fede e più idealista c'erano i rastrellamenti le operazioni di sterminio le camere di tortura le deportazioni e l'olocausto Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in termini assoluti, che di queste non ve ne sono. Ecco, aggiungo che la fine dell'oppressione nazifascista non ci è stata regalata, ma è stata una dolorosissima conquista. Ecco perché non ci potrà mai essere una equiparazione tra chi lotta per la libertà e chi invece voleva negarla.
0: Cosa significa essere figlia di un partigiano?
3: Come figlia del partigiano comunista dell'Oltrepò, Angelo Cassinera, nome di battaglia Mufla, mai mi sottrarrò all'impegno assunto in ricordo dei tanti partigiani che diedero la vita per difendere quella democrazia che la destra si permette di sbeffeggiare. Conscia però che la sola memoria non basta, so che ci vuole un impegno quotidiano per affermare tutte le libertà, che il fascismo nega, poiché esso è un cancro che si alimenta di ignoranza e di paura. Il mio è un dovere morale che non cesserà, ma si farà sempre più intenso, nutrendosi di quella passione che ho per la libertà, che sempre si deve accompagnare alla giustizia sociale in un paese che si definisce democratico.
2: Fischia vento, urla la bufera Scarpe
8: rotte, pur bisogna
2: andare A conquistare la rossa primavera Dove sorge il sol dell'avvenir, A conquistare la rossa primavera dove sorge il sol dell'avvenire Ogni contrada è patria del ribelle Ogni donna lui donna un sospir Nella notte lo guidano le stelle Forte il cuore, il braccio del colpir Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpì. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor cessa il vento calma e la bufera torna a casa il fiero partigiano Sventolando la rosa, sua abandera, victoriosa y al fin liberación, sventolando la rosa, su
3: delle più belle e amate figure di partigiana dell'Oltrepò Pavese è stata sicuramente quella di Giuseppina Modena, più conosciuta come Mamma Togni. Partigiana medaglia d'oro della Resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale Giuseppina perse il marito e il figlio ventiduenne Enzo Togni, al quale venne intitolata una brigata garibaldina partigiana. Il 9 aprile 1972, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche, la donna interruppe un comizio del deputato missino Franco Servello, col pendolo, col bastone da passeggio. Per questo Giuseppina venne arrestata insieme ad altre otto persone e processata, ma alla fine venne assolta nel 1976. A questa donna formidabile, Franca Rame dedicò un bellissimo monologo rappresentato per la prima volta in Piazza Pavia il 25 aprile 1972 e poi pubblicato da Einaudi nell'opera Guerra di Popolo in Cile del 1973 e in Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente. Oggi ve ne offriamo un estratto. Mamma Mamma, se io non torno, tu resti coi compagni finché finisce. Tu resti con loro. Sì, caro. Io resto. E come facevo a lasciarli? Io facevo l'infermiera. Ero diplomata, senza vantarmi. (ride) Ero brava. Avevo da curare fino a 50 feriti nella mia infermeria. Mi ricordo quando c'è stato il rastrellamento dei mongoli. Volevano che io me la squagliavo in ospedale, che mi avevano trovato un posto. Ma io... No, ma io piuttosto crepare. Mi son preso i miei 32 ragazzi e passin passin, quello zoppo si aiutava con quello con l'occhio tappato, quello con la ferita alla pancia. Lo portavano in barella due che erano feriti di striscio alla testa. Sembravamo la carovana dei disperati, ma andavamo avanti e con me si sono salvati. Li ho salvati Il guaio. Il guaio era trovare da mangiare. Mangiare per trentadue ogni giorno. Io li sistemavo in una cascina o sotto un ponte. E poi andavo alla cerca, casa per casa. E dappertutto sti contadini, sti montanari, con tutto che non avevano quasi più niente. Si tiravano via la roba dalla bocca per aiutarci. Stracciavano le lenzuola per darmi delle bende per i feriti. Lenzuola belle addirittura di lino. Invece capitava che magari andavo a chiedere in qualche famiglia di sfollati gente benestante dentro le villette e quelli dicevano no non possiamo dare niente. E allora io tiravo fuori di botto la mia pistola P38 15 colpi e gliela picchiavo sotto il naso e gridavo visto che sei così taccaneo, allora sputa fuori tutto quello che ti chiedo se no ti ammazzo d'occhio. Sì, ho fatto anche delle rapine per salvare quei ragazzi, i miei ragazzi. C'è qualcosa da dire? E lo farei ancora oggi. <ride> I miei ragazzi. Ero, ero la loro mamma. Mamma Togni. Guai a chi toccava mamma Togni. L'americano, il comandante, diceva A mamma Togni? Non si dice mai di no. (ride) E tutti mi ubbidivano. Quando quando quel giorno di primavera del 44 mio figlio era andato giù che che dovevano prendere la caserma dei briganti neri. E dopo un'ora vedo tornare il ciro, bianco,
9: che mi dice... L'hanno ferito, tuo tuo figlio è, è... è ferito. No. Fermo lì, guardami Ciro, io non piango, non grido. Guardami, io non piango. È morto, vero? Vero? Io lo so che è morto. Sì, me l'hanno portato su, in
3: braccio, in due, mi sono messa seduta e e me l'hanno messo sulle ginocchia, aveva un buco
9: piccolo sul collo,
3: i compagni me l'hanno portato via, l'hanno portato sotto il portico. Io sono andata dentro nello stanzone dove c'erano tutti i miei ragazzi feriti e gli ho detto ragazzi, ragazzi mio figlio è morto, adesso non ho più nessuno che mi chiama mamma e io
9: ho bisogno.
3: C'è stato un gran silenzio. E poi, mamma, mamma, si sono messi a gridare tutti, mamma, mamma, e gridavano e piangevano, mamma, e da allora,
0: per tutti,
3: io sono rimasta mamma tua Bandiera nera, la vogliamo, no!
1: bandiera nera la vogliamo no perché è simbolo della galera bandiera nera la vogliamo
8: no perché è simbolo della galera bandiera nera la vogliamo no bandiera bianca la vogliamo no bandiera bianca la vogliamo no perché la simbolo dell'ignoranza bandiera bianca la vogliamo o no
1: Perché la simbolo dell'ignoranza bandiera bianca la vogliamo o no
8: Bandiera rossa la vogliamo sì Bandiera rossa la vogliamo sì perché è simbolo della riscossa, bandiera rossa, la vogliamo sì! Perché è simbolo della riscossa, bandiera rossa, la vogliamo sì!
3: E dopo aver ricordato due bellissime figure di donne, mamma Togne e Franca Rame, lasciamo la parola ancora a una donna, Angela Sclavi, casteggiana, figlia del partigiano Annibale Sclavi.
0: Perché oggi? Dopo 76 anni dalla liberazione, ha ancora senso parlare di fascismo e antifascismo?
3: Oggi è fondamentale ribadire l'importanza di essere antifascisti, perché esiste una parte del nostro paese che ha maturato un atteggiamento ostile nei confronti della resistenza. Cittadini che si sono in qualche modo convinti che il fascismo non era poi così male e che ha fatto anche cose buone. C'è una parte del nostro paese convinta che il contrario di fascismo sia comunismo e che la resistenza sia stata una battaglia dei comunisti. Riprendendo le parole di Alessandro Barbero, spesso in Italia oggi assistiamo al fenomeno abbastanza grottesco di alcuni politici che dichiarano di essere di destra e arricciano il naso quando sentono cantare Bella Ciao perché la considerano una canzone comunista. Bella Ciao è in realtà una canzone di cittadini italiani che si svegliano al mattino e trovano il paese invaso da dominatori stranieri. Inoltre, più che mai attuale, è l'importanza di rivivere il significato morale, prima ancora che politico, dell'antifascismo e della nostra Costituzione democratica. La resistenza è una prova concreta che gli ideali di libertà, di giustizia e di fratellanza possono vincere, Anche quando sembra impossibile, anche quando l'impresa può sembrare disperata, il 25 aprile ci ricorda che la determinazione e la volontà degli uomini e delle donne, la loro solidarietà e capacità di aiutarsi possono compiere un miracolo. I partigiani ci hanno dimostrato che non bisogna mai rinunciare a lottare per ciò in cui si crede, e questo è un insegnamento che vale per tutta la vita. Come afferma Stefania Scateni, la ricchezza dell'insegnamento che ci arriva dalle donne e dagli uomini che si sono schierati e hanno combattuto per costruirla vanno coltivati e ripresi, insegnati, testimoniati di nuovo. Molti ragazzi italiani lo hanno fatto iscrivendosi a Lampi, tanti nuovi antifascisti, volontari per la democrazia, nell'Associazione Nazionale dei Partigiani, che ha aperto le porte anche a chi la resistenza non l'ha vissuta, per continuare a far vivere la memoria della lotta per la democrazia.
0: Come si risponde alla mistificazione di chi vorrebbe equiparare i morti di tutte le parti contrapposte?
3: Si risponde ricordando che il 25 aprile non si celebra la fine di una guerra civile. Il 25 aprile è la festa della liberazione da una dittatura, quella fascista, dalla quale siamo stati liberati anche grazie all'impegno, al coraggio, e al sacrificio dei partigiani. Sappiamo che anche nella guerra di liberazione, come in tutte le guerre, non sono mancati episodi isolati di violenza ingiustificata ai danni dei civili, anche da parte di alcuni partigiani. Sono episodi condannati prima di tutto dai comandi partigiani che avevano ben chiara la loro missione. Tutte le guerre sono piene di crimini e di errori, ma dire che anche i partigiani commettevano crimini per concludere che erano tutti uguali, significa travisare completamente la realtà. Equiparare i morti di tutte le parti significa non avere chiaro che il movimento partigiano e antifascista è nato per rovesciare una dittatura. Significa non riconoscere nel fascismo un regime che ha appoggiato le leggi razziali promulgate dal nazismo, che ha mandato allo sterminio nei campi di concentramento Milioni di innocenti, che ha privato della libertà e della vita milioni di persone, che ha torturato, saccheggiato, sterminato, messo a fuoco interi paesi. Significa non sapere cosa è successo a Sant'Anna di Stazzema, a Marzabotto, alle fosse Ardeatine, così come in tanti paesi e cascine del nostro oltrepo. Significa non conoscere la storia, soprattutto. Significa non riconoscere il valore e l'importanza della scelta fra fascismo e antifascismo, fra dittatura e libertà. Se avesse avuto la meglio l'Italia fascista, le cose nel nostro paese sarebbero state molto diverse e probabilmente oggi non vivremmo in democrazia.
0: Che cosa vuol dire essere figlia di un partigiano?
3: Sono figlia di un partigiano che ha contribuito, dopo l'8 settembre 1943, alla formazione dei primi nuclei partigiani dell'Alto Oltrepò. Papà è poi divenuto comandante di distaccamento negli ultimi mesi della guerra di liberazione, con il nome di battaglia Annibale, suo nome di battesimo, e ha combattuto sulle montagne dell'Oltrepapavese per liberare le zone di Varzi: Zavattarello, Pietragavina, Romagnese. Annibale appartenuto alla brigata Crespi, cui spettò l'onore di entrare per prima a Milano Libera per aver avuto più morti, più feriti, più prigionieri. Credo di aver avuto un privilegio enorme che ai bambini e ragazzi di oggi purtroppo viene a mancare, quello di poter incontrare e ascoltare le parole dei partigiani. Ho conosciuto Americano, Ciro, Moro, Bisone, quegli eroi che hanno scelto di ribellarsi e combattere il fascismo e ci hanno garantito, con sacrificio e coraggio, di essere uomini e donne liberi e di vivere in un paese democratico. Ed eccoci con l'ultimo ospite della puntata speciale di Lennicast dedicata il 25 aprile. Di nuovo un figlio di Partigiano, Arno Faravelli, Casteggiano, figlio del vicecomandante Veleno. Arno, anche a te le stesse domande che oggi sono il filo rosso che collega l'intera puntata di Lennicast. Perché dopo 76 anni dalla liberazione ha ancora senso parlare di fascismo e antifascismo, e come si risponde alla mistificazione di chi vorrebbe equiparare i morti di tutte le parti contrapposte?
0: Rispondo alla tua prima domanda con un altro interrogativo. A 66 anni dalla fine della Resistenza è stato definitivamente debellato il nazifascismo? La risposta? No. È un'ovvietà disarmante che non lascia spazi di dubbio alcuno. A un anno e mezzo circa dalla fine del conflitto disastroso voluto da Mussolini e dal fascismo, sotto l'occhio compiacente e spesso connivente di chi era allora a guida della nazione, nasce il Movimento Sociale Italiano, che proponeva la stessa bacata ideologia della Repubblica Sociale Italiana Fascista, sconfitta dalla storia. Poi, da parte di qualcuno che aveva molti interessi economici da difendere, ha sdoganato i nostalgici del fascismo come utile serbatoio di voti per arrivare al potere. di i movimenti nazifascisti proliferano, nati come funghi, sotto l'occhio obnubilato e assente di chi dovrebbe essere preposto in prima persona a onorare la legge dello Stato, ma li chiude entrambi, davanti a ben due leggi della Repubblica italiana promulgate ad hoc per impedire la rinascita del fascismo, che non ha cambiato pelle, non è diventato improvvisamente democratico, ma se arriverà al potere come in passato, potrebbe macellare la democrazia per farne carne di porco. La destra populista ha introdotto nel dibattito pubblico la parola sovranismo, che ideologicamente è una brutta coppia di fascismo. Ne persegue gli stessi intenti, come il razzismo rivolto contro i nemici di sempre, gli ebrei, zingari, rom e omosessuali, e quelli di oggi i migranti che provengono dall'Africa, negando loro addirittura lo stato di rifugiati politici e volendo mistificare la stessa storia. Un cattivo esempio per la stessa democrazia, per la Costituzione nata dalla Resistenza. Il governo Berlusconi ha deliberato come controaltare alla festa del 25 aprile le foibe per accontentare gli alleati fascisti ingigantendo i tristi episodi avvenuti a confine con l'ex Jugoslavia, perpetrati dai partigiani titini, a danno degli italiani, anche di fede comunista. Dimenticando che prima di infoibare gli slavi sono stati gli stessi fascisti italiani, i morti croati, sloveni, servi, montenegrini, uccisi con eccidi di massa, fucilazioni, campi di concentramento, stupri ed altre barbarie innominabili da parte dell'esercito italiano e dei fascisti, in un numero di 200.000, hanno voluto paragonarli ai circa 4.000 infoibati e ricostruirsi così una verginità. Da tutto ciò si evince che si vorrebbe equiparare a distanza di 66 anni la fine del fascismo, i morti dell'una e l'altra parte, in nome di una infida pace sociale che è solo fallace e artificiosa, poiché i nostalgici di un regime di sopraffazione che toglieva il diritto di parola ai dissidenti, manganellandoli 500 morti, purgandoli con l'olio di ricino, mandandoli in villeggiatura al confino che non era una vacanza per chi era l'unico sostentamento della propria famiglia e spesso costretti ad emigrare. Non hanno mai fatto ammenda dei loro torti ma nutrono progetti di rivalsa.
3: Chi era tuo padre e che cosa vuol dire essere figlio di un partigiano?
0: Mio padre. Ernesto Faravelli, classe 1922, alias Biondo Velenoso, nome ricevuto in Valsesia per aver fatto parte della squadra volante della brigata guidata da Cino Mostelli ed Eraldo Gastone. Contattato poi dalle nostre parti in Veneto, è stato partigiano vicecomandante della brigata Sandri. Dopo l'8 settembre del 1943, papà ritorna a Rocca de Giorgi. Era stato arruolato come guardia di frontiera e un dipendente comunale lo denuncia alla GNR di Broni, assieme a altri 11 ragazzi, come remittente alla leva. Con loro sarà costretto a far legna per i nazifascisti. e poi sarà arruolato nei bersaglieri repubblichini di Novara. Furbescamente, all'ufficiale che gli chiede che grado aveva da militare, risponde che era sergente, ma era solo un soldato semplice. E sarà un sergente che avrà diritto ogni sera alla libera uscita accompagnato da un militare. E ogni sera frequentava un bar di periferia con l'intento di disertare. Si fa amico l'oste, gli racconta le sue vicissitudini. L'oste riferirà la sua storia a un dirigente del Corpo Volontari per la Libertà che dapprima si informa, poi prepara la diserzione di tutti i ragazzi di Rocca. Riescono a disertare passando una notte in un appartamento di Novara, si cambiano e saranno portati in brigata comandata da Cino Moscatelli. La loro permanenza in Valsesia sarà di soli due mesi e mezzo, come documentato nel libro di Ugo Scagni. Poi chiedono l'avvicinamento alla brigata Tundra, che opera a Rocca dei Giorgi, e Moscatelli predispone il loro avvicinamento. Mi ha raccontato che con altri ha fatto parte del drappello, confermato anche dal figlio del partigiano Casola, che assaltarono travestiti da tedeschi il comando della Wehrmacht di Porana guidato da un disertore austriaco Otto Santa Marta ferito in combattimento alla costa del vento di Montalto Pavese nel 1945, dalla brigata nera di Voghera viene ricoverato al nosocomio di Voghera e riesce a sfangarla. ma ancora con si ferma a Casteggio con Alide Civardi detto Alide comandante della Brigata Sandri e suo comandante, divenne capo squadra e vicecomandante nella suscitata Brigata Sandri, ebbe l'incarico di comandare la caserma dei carabinieri di Casteggio. Mio padre mi ha insegnato ad amare la storia, a intringerci il naso senza farsela raccontare da chi che sia, pur avendo appena conseguito il diploma elementare, e a essere compassionevole aiutando il prossimo che è in difficoltà come li ho visto fare, commuovendosi. Solo chi ha sofferto riesce a vedere il proprio dolore negli occhi degli altri che patiscono. Inoltre, mi ha insegnato ad essere intransigente e a contrastare chi vuole minare i diritti civili e le libertà altrui. E finché vivrò, costi quel che costi, seguirò i suoi insegnamenti.
7: ragazza dalle guance di pesca, o oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora, copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa? con noi prenda la strada dei monti. Avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore a vent'anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore, silenziosi sugli aghi di pino, su spinosi riggi di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era la nostra compagna ad assaltar capisaldi nemici, Conquistandoci l'armi in battaglia, Scalzi e laceri e pure felici. Avevamo vent'anni oltre il ponte, Oltre il ponte di mano nemica, Vedevam l'altra riva, la vita. Tutto il bene del mondo oltre il ponte Tutto il male avevamo di fronte Tutto il bene avevamo nel cuore A vent'anni la vita oltre il ponte
8: Oltre il fuoco comincia l'amore
7: Non è detto che fossimo santi L'eroismo non è sovrumano Corri a passa di dai, balza avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio, il cannetto. L'avvenire d'un mondo più umano è più giusto, più libero e lieto avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano ne mica,
5: vedevamo
7: l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore, a vent'anni la vita oltre il ponte,
3: nella Guerra di Liberazione determinante fu il ruolo delle donne, alcune combattenti, altre staffette. La staffetta, ruolo assunto anche da uomini per lo più giovani e giovanissimi, è il partigiano che cura i collegamenti tra le varie formazioni impegnate nella lotta armata, permettendo la trasmissione di ordini, direttive, informazioni e il conferimento di beni alimentari, medicine, armi, munizioni e stampa clandestina. Le donne e gli uomini giovani sono scelti per questo compito in ragione di alcune considerazioni. Anzitutto non sono soggetti alla leva né solitamente ai rastrellamenti, possono quindi circolare con maggiore libertà senza destare eccessivi sospetti. Il lavoro di staffetta viene per lo più svolto a piedi o in bicicletta. Le staffette di solito non sono armate e quindi si trovano nella impossibilità materiale di difendersi. Molte sono quelle che pagheranno con le torture la vita e il loro impegno, che tuttavia è indispensabile. Senza le staffette, la guerra partigiana sarebbe stata inattuabile. E dunque, in loro ricordo, ascoltiamo la ballata che la scrittrice Barbara Garlaschelli ha scritto in loro memoria. Dalla raccolta caduta dentro un no, ciliegia, il ricordo delle staffette partigiane, donne con tanta paura, e indomita volontà di essere libere. Resiste dentro il gelo che taglia le mani e screpola le labbra. Resiste nella goccia di sangue che scivola lungo la schiena nuda, colpita da una, dieci, cento nerbate. Resiste e non piange anche se gli occhi cercano altri occhi e trovano solo uno spazio nero stretto di dolore. Resiste alla tentazione di cedere e snocciolarli tutti i nomi, come sputare gli ossi di ciliegia, come da bambina gridare forte «Tana, libera tutti!» Resiste perché sa che domani tocca a lei. Finite le fughe in bicicletta a portar segreti sulle montagne. Resiste che tanto più di così Non la possono stracciare come un vestito della domenica, calpestato da mille stivali. Resiste, che poi tutto finisce e un'altra inizierà di nuovo e di nuovo, capelli al vento e segreti in tasca, su per le strade sterrate, nel giorno che nasce. Resiste, che a morire, poi, è un attimo.
1: Chiudo gli occhi sento ancora Se Chiudo gli occhi sento ancora Di camomilla il buon profumo Quando tra i campi mi scaldava Il sole alto nel cielo capelli piccolo fiore rosso fuoco la libertà li fa Sorriso della luce
3: La resistenza è stato un momento di riscatto per le donne italiane. Il regime le voleva solo mogli e madri prolifiche. La guerra di liberazione le ha viste protagoniste, padrone del proprio destino e di quello di un'intera nazione, al pari degli uomini. Hanno dato molto le donne, e non solo quelle che hanno combattuto. Hanno pagato un caro prezzo, perché da millenni le guerre non si combattono solo con cannoni, fucili spade, lance e frecce. La più odiosa delle armi da guerra è lo stupro e non esiste conflitto che non vi abbia fatto ricorso. Lo stupro di guerra e la schiavitù sessuale sono oggi riconosciuti dalle convenzioni di Ginevra come crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Ebbene, voglio approfittare di questa puntata speciale del Bazar di Lennicast per raccontare una vicenda per lo più dimenticata Dagli umani e dalla storia. Se esiste un'ampia letteratura sulle atrocità commesse dai gumiè, le truppe alleate franco-marocchine, che in Lazio si resero protagoniste di violenze ferrate contro la popolazione civile e, in particolar modo, contro le donne, il silenzio è invece calato sugli stupri commessi sulle nostre colline. È un dramma che si consuma nell'alto oltrepapavese fra varzi, romagnesi, Zavattarello e i dintorni piacentini nel periodo che va dal novembre 1944 e il gennaio 1945. Il territorio è oggetto di un grande rastrellamento ad opera delle truppe nazifasciste supportate dalla divisione Turkestan, ex prigionieri di guerra russi delle regioni asiatiche, che per la popolazione locale saranno identificati con terrore con il nome di Mongoli. Gli storici locali non hanno dedicato molto spazio a quegli stupri di massa che non risparmiarono bambine, vecchie e donne incinte, e le uniche a pagare per quelle atrocità furono le vittime. Nessuno dei loro carnefici, stranieri o italiani, pagò per le atrocità commesse. Il materiale reperibile è davvero scarso per voi. Abbiamo scelto due brevi ma significativi passaggi poi è venuta la neve. Era il ventitré di novembre. Allora è venuto il grande rastrellamento. Ecco gli alpini e i bersaglieri di Delogu che vuotano le case. Ecco gli austriaci della stella alpina belli e terribili. Ma avanti a tutti vengono i kirghisi e i calmucchi e i mongoli del centosessantaduesimo reggimento guai alla donna che passa per la vita di queste bestie umane. Così, nel volume Il coraggio del no, a cura di Ugoberto Alfassio Grimaldi, li ricordava il partigiano Edoardo, Italo Pietra. Un'altra testimonianza la troviamo nel libro di Giampaolo Pansa, Guerra partigiana tra Genova e il Po, che riporta le parole di un medico dell'ospedale di Rocchetta Ligure. Ragazze maritate, sono ripetutamente violentate, mentre il padre, i fratelli, il marito sono tenuti a bada con le armi in pugno. Quanti sono questi tristissimi casi? È difficile precisare perché una gran parte delle donne, passato lo sgomento per l'obrobrioso oltraggio, ha cercato di tenere nascosta l'onta subita. Certo però,
2: che mi sento di morir e se io muoio da partigiano oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se muoio da partigiano tu mi devi seppellir e se seppellire la sui montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Seppellire lassù in montagna Sotto l'ombra di un bel fiore Tutte le genti che passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E le genti che passeranno diranno che bel fiore e questo è il fiore del partigiano oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano, morto per la
3: vita. Bene, cari amici, la puntata di Lennicast, dedicata il 25 aprile, è arrivata a conclusione. Su questa giornata e sul suo significato ci sarebbero ancora tante cose da dire, testi da leggere, testimonianze da ascoltare, e forse non basterebbe un'intera stagione di Lennicast. Spero comunque e questo speciale bazar di Viviana abbia rinfrescato la memoria a chi già conosceva abbia suscitato curiosità e voglia di sapere di più in altri e a tutti che abbia ricordato perché a 76 anni dalla fine della guerra è importante preservare la memoria e la correttezza storica di quei fatti un grandissimo grazie di cuore ai nostri ospiti che ci hanno arricchiti con le loro testimonianze al professor Pierangelo Lombardi, al partigiano Alfredo Schiavi, a Patrizia Cassinera, ad Angela Sclavi e ad Arno Faravelli, figli di partigiani combattenti. Un grazie di cuore anche a voi che ci avete seguiti in questa puntata forse meno leggera del solito, ma che abbiamo ritenuto doveroso fare. Ancora buon 25 aprile, buona festa della liberazione e ora e sempre resistenza
0: ed io come sempre vi offro i miei più rispettosi omaggi Haribo
4: la nostra casa è grande è come vuota e sente molto la tua assenza non riesco più a dormire sola Gli amici che mi incontrano mi chiedono Quando ritornerai e faccio sempre finta Di avere fretta Non era immaginabile una fine C'è sempre una signora che mi fa la spesa è stupido ma aspetto sempre Il giorno di settembre sento fischiare il treno, certamente ho sbagliato io, spesse volte avevi torto tu la verità. L'alverno freddo ha portato un po' di neve fino al mare Si sono poi ghiacciati anche i canali La borsa di acqua calda per scaldare il letto A volte all'improvviso strane angosce mi si infiltrano nel petto E dormo con la luce accesa E l'erba del cortile tutta bianca e tutta...